0: Hallo und herzlich willkommen, liebe Zuhörer, zu unserer neuen Podcast-Folge mit dem Titel Immobilie verkaufen und darin wohnen. Klingt erstmal nach einem, einem wirklich interessanten Konzept. Also ich verkaufe meine Immobilie, kann aber trotzdem darin weiter wohnen. Das muss wahrscheinlich ein paar Nachteile haben, kann aber auch ein paar Vorteile haben. Ich bin gespannt, was da heute bei rauskommt und begrüße natürlich den Mann, der uns da äh, ja Rede und Antwort steht, Michael Lang von Lang Immobilien. Herr Lang, schön, dass Sie dabei sind. Ja, hallo, ich grüße Sie auch. Ja, Herr Lang. Immobilie, Verkaufen und darin wohnen, da gibt es ja so ein paar Begriffe, die man vielleicht schon mal gehört hat. Nießbrauch ist sowas, äh, man weiß nie genau, welcher Artikel da vorkommt, der, die das, Niesbrauch. Äh, dann gibt es noch die Leibrente, da bin ich mir relativ sicher. Ähm, all diese Themen ähm, hat man schon mal gehört, weiß aber nicht genau, was es ist. Da wollen wir heute gemeinsam eintauchen und meine Eingangsfrage ist, wie genau funktioniert das alles überhaupt?
1: Mit dem Immobilieverkaufen und darin wohnen. Ja, ich würde sagen, ist es ist was, was aus äh, den USA kommt. Äh, dort heißt es sicherlich äh, Sales and Lease Back, also verkaufen und zurückmieten. Das hat man irgendwann dann für Deutschland und für die Wohnimmobilien auch entdeckt. Ähm, Im Gewerbebereich war es eigentlich so, dass die Firmen einfach äh, ja, an der Immobilie ja zwar den Bedarf haben in Form von Nutzen, aber wirtschaftlich gesehen und vom äh, ja, Geschäftlichen her war es eben nicht die Kernkompetenz. Und dann hat man gesagt, okay, wir verkaufen die Immobilie, wir mieten sie zurück, ist für uns einfacher, macht natürlich auch Liquidität frei. Und im Grunde funktioniert es da ganz genauso. Ja? Sie verkaufen ihre Immobilie, bleiben aber als Mieter wohnen. Ja,
0: eigentlich ganz einfach. Ja. Und klingt gar nicht so uninter uninteressant. Ne? Wie, wie oft kommt das bei Ihnen vor? Naja, bei zehn Verkäufen würde ich sagen, haben wir es auf
1: jeden Fall einmal. Also ja, überwiegend ähm, ältere Menschen.
0: Ähm, ja, haben wir. Kommt, kommt immer mehr, würde ich sagen. Sehen Sie da eine Tendenz, also Sie haben es gerade schon beantwortet, kommt immer mehr, also Sie sehen eine Tendenz, wenn Sie jetzt sagen, aktuell 10% waren das früher 2% und glauben Sie so bald sind es 50%? <lacht>
1: Ja, das ist ja immer eine Frage der Liquidität, denke ich. Ja, also, ähm, es, ist ja, es ist ja eigentlich ein Modell meistens für entweder ältere Leute, ja, die halt sagen, okay, ich bin jetzt aus dem Berufsleben raus. Ähm, man hat trotzdem so seine Ansprüche, ja, und aber nicht mehr so das Einkommen und ähm, das hängt einfach in der Immobilie. Und ähm, da liegt es ja eigentlich nahe zu sagen, ja naja, gut, ich verkaufe ja, ich äh, nutze es nur noch, ja, das entlastet auch, was die Instandhaltung anbelangt. Ähm, aber ich bin einfach liquide ja, und ich habe äh, das, das Geld wieder. Es gibt ja noch ein paar andere Modelle, Teilverkauf, Leibrente. Ähm, da äh, ja, kann man auch drüber nachdenken, kommen wir später vielleicht noch dazu. Aber ähm, insofern, äh, ist, ist es eine, hat eine Tendenz, ja, eine Tendenz sehen wir auch, ein bisschen bedingt durch Corona, wo eben auch der ein oder andere Liquiditätsprobleme ja, kriegt oder schon gekriegt hat und ähm, einfach ähm, ja, Geld braucht. Ja. Und er geht halt her und verkauft seine Immobilie. Ähm, zum Teil sind die zwar finanziert, aber es bleibt immer noch ein ganz schöner Batzen Eigenkapital über. Ähm, und das verschafft halt erstmal wieder Luft. Ja. Das ähm, im Moment ähm, steigende Tendenz vielleicht so ein bisschen in dem Bereich. Ähm, ich sehe so etwas längerfristig eher bei älteren Leuten. Ja. Die wollen einfach, wenn die Immobilie die Größe hat, die sie auch brauchen, ähm, da wollen die einfach bleiben. Ja. Verpflanzt keinen alten Baum, sagt man ja so schön. Ne.
0: Ja beantwortet im Grunde schon mal die nächste Frage, für wen das Sinn macht, also Liquiditätsengpass, ältere Menschen sehen Sie hm? noch eine weitere Zielgruppe? Ja, im Moment
1: sind es eigentlich die beiden, ich meine mal gucken, was sich so entwickelt aber aktuell sind es die beiden Zielgruppen ganz klar. Ja, wobei man sagen muss, also eigentlich eher überwiegend ältere Leute, ne, die sagen na ja, also wenn man ein großes freistehendes Haus hat, wo jetzt Kinder aus dem Haus sind, ist es wahrscheinlich nicht das passende Modell, weil da brauche ich vielleicht die Größe der Immobilie auch nicht mehr. Aber wenn ich da ähm, ja vielleicht ganz normale Eigentumswohnung, ähm, die sich auch gut eignet äh, für das Modell, nennen wir es mal Modell. Ist es ähm,
0: ja, da kommt es und da passt es auch. Ja, also würden Sie auch sagen, es gibt Zielgruppen, wo das wirklich auch richtig sinnvoll ist, also wo sie es auch empfehlen und sagen, lieber Hausverkäufer, Verkäufer, Verkäuferin, denken Sie mal darüber nach? Ähm, ja, das sind, äh, das sind häufig Leute,
1: die ähm, sagen, okay, ich äh, gehe her und äh, nutze mein oder will mich informieren über das Thema Immobilien, also Leibrente, ähm oder Teilverkauf, ja, ähm, und da muss man sagen, also bei dem einen oder anderen passt einfach passt einfach nicht, ja, das ist äh, hat verschiedene Gründe dann und da ist es eigentlich äh, das richtige Modell, ja und ja wie gesagt so, so unserer Erfahrung nach ähm, ältere Leute ja so mit älter sage ich mal so 70 aufwärts ja wo einfach dann ja, Geld gebraucht wird, ja, wo man auch noch ein bisschen Spaß haben will, wegfahren will, ähm, sich vielleicht die Welt anschauen will ähm, und dafür ist es eigentlich, dafür ist es gut geeignet und ähm, ja, Leibrente ist halt was, äh, was für, nicht für jeden passt und so ein Teilverkauf auch nicht unbedingt, also
0: von daher, das ist die Zielgruppe, meiner Meinung nach. Dann gehen wir mal in, in diese beiden Begriffe rein, den einen haben Sie gerade schon genannt, Leibrente. Was? Mhm ist denn genau die sogenannte Leibrente?
1: Naja, ähm, das ist, äh, wie erkläre ich es am einfachsten. Also es ist eigentlich ein ähm, Modell, wo aber so ein bisschen auf den Tod desjenigen gewettet wird, der ähm, quasi dem die Immobilie gehört. Ja, Es ist ein Modell, wo man sagt, okay, du bist jetzt so und so alt. Statistisch wirst du aber so und so alt. Ja, Also sagen wir mal, äh, ich glaube, Männer werden so statistisch mit meinem Baujahr so 84. Ja, wenn ich, sagen wir mal, 70 bin, dann habe ich noch 14 Jahre. Und der Wert der Immobilie, der jetzt vielleicht auch nicht übertrieben hoch dann geschätzt wird, ähm, wird im Grunde runtergerechnet, ähm, wird aufgeteilt auf die 14 Jahre. Und es wird aber der Wohnwert, also sprich so eine Art Miete, ja, Nutzung, ähm, abgezogen. Also, ich krieg's nicht geschenkt. So. Je früher ich sterbe, also, statt, je früher ich zum statistischen Alter hin sterbe, desto besser ist es für den, der die Leibrente quasi gibt. Logisch. Er muss weniger lang bezahlen. Ähm, Lebe ich länger, ist es für ihn ein äh, schlechtes Geschäft. Ich habe da jetzt keine Zahlen, äh, wie das für die äh, Leibrentengeber, da gibt es ja in Deutschland so zwei, drei äh, größere, ähm, finanziell funktioniert. Von einem habe ich gehört, dass sie das Geschäftsmodell aufgeben wollen. Das deutet darauf hin, dass die Leute älter werden, als äh, statistisch äh, äh, zu erfahren ist. Ähm, und es ist äh, noch eine weitere Einschränkung dabei, dass man... Äh, zumindest mein Kindesstand von vor zwei Jahren, auch nur solche Dinge, solche Modell Immobilien gemacht hat, wo es keine Erben gab. Ja, also man musste auch ein gewisses Alter haben, ich glaube zwischen 65 und 70. Man konnte auch zu zweit sein, also war ist kein Problem. Kinder wahrscheinlich, um ja, erbrechtliche Streitereien aus dem Weg zu gehen, wollte man nicht haben. Ähm, man hat also tatsächlich nur m, Alleinstehende oder Ehebade ohne Kinder äh, und Erben äh, quasi das Modell angeboten. Ähm, es ist, äh, meiner Meinung nach, hat sich das nicht so gut durchgesetzt. Ja, das ist, äh, ja, das, äh, die, die äh, eine der großen Firmen, die das angeboten haben, ohne jetzt einen Namen zu nennen, äh, hat dem äh, Leib, der Leibrente zwar nicht vom Namen her, aber von der, von der ähm, Arbeit oder von der Methode her den äh, Rücken gekehrt und ist auf den Teilverkauf umgestiegen. Teilverkauf äh, bedeutet, wie der Name schon sagt, man erwirbt nur einen Teil, also maximal 50% der Immobilie. Ähm, ja, Und dann äh, man kann da auch wohnen bleiben, wird auch, wenn es eine seriöse Firma ist, im Grundbuch äh, eingetragen, dass man da wohnen bleiben kann. Ähm, aber ja, ich meine, die Frage ist halt, was passiert, wenn das Geld alle ist? Ne? Also man kriegt ja nur die Hälfte. Man muss vielleicht, gibt es auch bei älteren Leuten, auch da die Zielgruppe eigentlich ältere Leute, ähm, wobei es dann nach unten hin die Grenze ein bisschen anders ist. Äh, glaube, ich liegen wir so bei 55, 60, also unter 55 äh, gar nicht. Ähm, ja, muss man sehen. Also das ist... Äh, ob sich das durchsetzt, weiß ich noch nicht. Ja, Das ist ein relativ neu, so seit ein, eineinhalb Jahren in Deutschland, würde ich sagen, auf dem Markt. Wird auch durch irgendwelche Investoren finanziert und auch stark beworben. Aber am Ende des Tages ähm, dann letztlich äh, ja der, den Teil verkauft hat, ähm, der Glückliche ist. Ich habe von Firmen gehört, die dann äh, sehr früh schon wieder die Immobilie liquidiert haben. Ähm, da gibt es auch Einschränkungen und Vorschriften, wie das zu erfolgen hat, auch nicht unbedingt im Sinne, des ähm, ja sagen wir mal Alteigentümers, die mir dann nur noch die Hälfte gehört. Dort allerdings ist es möglich, ähm, auch mit Erben das durchzuführen. Ähm, aber man braucht die Zustimmung von allen Eigentümern. Also man kann jetzt nicht sagen, hm, was weiß ich, ich streibe mich jetzt mit äh, meinen Miteigentümern und ich verkaufe jetzt einfach meinen Teil und dann haben die den Spaß mit dem. Das funktioniert nicht, das, das geht auch nur einvernehmlich. Ja. Mal sehen, ob sich das Modell durchsetzt. Das ist ja, wie gesagt, relativ äh, neu in Deutschland.
0: Ich finde das bei der Leibrente interessant, dass man, also, wie Sie schon gesagt haben, man wettet ja, also, es ist ein bisschen makaber fast, mhm. ne, dass man darauf wettet, als Käufer, ähm, wenn ich Profit machen möchte, muss die Person äh, früher sterben als das äh, statistische Sterbealter. Ähm, und was ich halt auch interessant finde, ähm, also, es gibt da halt ja auch einfach Unterschiede. Also, es gibt, wenn ich, wenn wir uns jetzt zwei, 70-jährige Männer beispielsweise vorstellen, äh, der eine ähm, seit 69 Jahren Kettenraucher äh, und äh, ne, Asbestzigaretten geraucht und der andere äh, läuft Marathon. Ja, ähm, Das sind ja, also die kann ich doch nicht dann gleich bewerten, was die Lebenserwartung einfach angeht. Ja,
1: ähm, es gibt keine Gesundheitsprüfung. Ne? Also das passiert nicht, dass man sagt, okay, also der ist besonders fit, den wollen wir nicht. Ähm, das machen die nicht, das wird nur die Immobilie bewertet. Ähm, das äh, ja, macht bei der Leibrente dann sogar der DÜV. Ähm, aber der Wert entspricht halt, da sind natürlich auch ja, Sicherheitsabschläge drin, also eher wie bei einer Bankbewertung, spiegelt nicht immer unbedingt das, äh, was, ähm, was so der normale Markt, also wenn wir normal auf den Markt gehen würden, äh, was man da erzählen könnte, wieder. So ein bisschen ist es schon zugunsten von den Firmen, aber es ist echt eine Wette auf den Tod. Und äh, das war für uns der Grund, äh, dann zusammen mit noch einem weiteren Punkt äh, zu sagen, es äh, passt nicht zu uns. Also Wette hm. auf den Tod von ähm, ja, einem Eigentümer, damit es ein Geschäft wird für den äh, Leibrentengeber. Das ist nicht so das Ding, was ich gut finde. Es gab noch einen anderen Grund, ja, deswegen mit der Grundbuchabsicherung im Insolvenzfall äh, oder mit der, mit der Absicherung des, nennen wir es mal, Verkäufer im Insolvenzfall äh, zusammen. Und ähm, ja, da gab es eine falsche Antwort. Äh, das gefällt mir nicht. Ich bin halt äh, so der Meinung, ähm, da sollte man die älteren Leute dann auch nicht einfach äh, ungeschützt lassen und rausschmeißen. Ja. Ähm. Jeder hat irgendwie mal eine Oma äh, im Regelfall. Und äh, dann äh, die wird man auch nicht raussetzen, ja. Und
0: äh, das sollte man nicht nur aufs Geld gucken, das ist meine Meinung. Ja. Vielleicht gibt es ja eine andere Lösung und vielleicht heißt die Niesbrauch. Jetzt müssen Sie erstmal aufklären, also der Niesbrauch, so ist es richtig, ne? ähm, Genau, ist im BGB geregelt. Ähm, ja. Was ist denn das? Erzählen Sie mal. Also den
1: Nießbrauch kennen wir eigentlich so, dass man eine Immobilie überträgt, also schon rechtzeitig überträgt. Oft hat es eben steuerliche Gründe, erbschaftsteuerliche Gründe, aber noch den, den Nutzen aus der Immobilie hat. Also wir haben aktuell eine Immobilie im Verkauf, wo der Nießbrauch allerdings im Verkaufsfall gelöscht wird. Da ist es ähm, so als Beispiel jetzt mal so, das ist ein äh, Mehrfamilienhaus, vier Wohnungen. Ähm, das äh, haben die Eltern auf den Sohn übertragen und kriegen dabei nach wie vor abgesichert über den ähm, die Mieteinnahme. Ja, Man kann dann da regeln, wie macht man das mit Instandhaltungen und äh, Reparaturen, die da anfallen. Ähm, dort ist es so, dass die der, ähm, quasi der Sohn, ja, der neue Eigentümer, auch für diese Dinge aufkommt, sodass die Miete komplett, die Nettomiete komplett den ähm, Eltern zufließt. Ähm, das ist eigentlich das häufigste Modell, was wir haben. Es ja. gibt noch Wohnrechte, äh, das ist dann mehr so für Leute, die absichern wollen, dass sie wohnen bleiben können. Der Niesbrauch ist im BGB geregelt, beginnt äh, meiner Kenntnis nach bei Baragraf, äh, §1030 Fortfolgend ab 1048 geht es dann los mit allem, was so mit Immobilien zu tun hat. Ähm, eine Immobilie, die mit einem Miesbrauch belastet ist, ähm, ist natürlich äh, vom Wert her, als jetzt für den Käufer, ähm, ja, hat keinen sonderlich hohen Wert. Ähm, auch da hat man natürlich erlischt, im Regelfall ja mit dem Tod, geht nicht auf Erben über und hat dann eigentlich im Grunde genommen auch wieder so ein, ja, eine Wette auf den Tod Je früher jemand stirbt, desto eher äh, bin ich den Niesbrauch äh, im Grundbuch los ja, und kann über die, in dem Fall der Mieteinnahme, ähm, verfügen. Ja. Ähm, kommt ab und zu vor, wir haben es nicht so oft, muss ich sagen. Ja, das ist ähm, eher selten. Ja, und wenn dann, wenn einer eingetragen ist, dann sind es oft Dinge, ähm, die eben, ja, dann, dann verkaufen wir eben die geerbte Immobilie und dann wird es eh gelöscht. Ja, dass man dass man Verkauf haben mit, mit Nießbrauch, ähm, das ist eigentlich, ich kann mich jetzt nicht erinnern, dass wir das in den letzten Jahren mal hatten, ähm, das ist auch meistens ernüchternd für die, äh, die der Eigentümer der Immobilie sind, weil die natürlich ähm, ja, überrascht sind, wie wenig die Immobilie wert ist ähm, mit dem Niesbrauchrecht. Ne? Weil man hat halt nur die Immobilie, aber man hat äh, eigentlich nur Kosten. Ja, wenn man es finanzieren muss, äh, geht es eigentlich schon fast gar nicht mehr. Aber man hat auch die Instandhaltung, ähm, also und man hat äh, null Ertrag, man hat nur Kosten und das ist halt ein Modell, was, äh, ja, also wir haben es schon lange nicht mehr gehabt. Ja. Wir hatten jetzt in den letzten äh, Jahren hatten wir zwei-, dreimal eine Bewertung äh, dafür, aber es ist tatsächlich kommt es nur zum Tragen, wenn halt das, äh, den, das der Niesbrauch dann im Erbfall auch aus dem Grundbuch
0: rauskommt. Ja, ähm, ich stelle mir das jetzt vor, dass eigentlich die Idee ja ganz charmant ist, wenn jetzt beispielsweise äh, meine Eltern sagen würden, so macht Sinn, so ein Mann kriegt äh, die Immobilie wir bleiben, mhm. äh, möchten weiter drin wohnen bleiben ähm, und selbst wenn wir uns bis aufs Blut streiten, der darf uns nicht rausjagen. Wird nicht passieren, aber äh, in, in Frieden Verträge machen, äh, Sie wissen, was ich meine. Ja, ähm, auf jeden Fall. Ist es dafür nicht ein gutes äh, gutes Stil? Ja, da würde ich ein Wohnrecht eintragen. Ja. Also Niesbrauch macht eigentlich nur
1: Sinn, wenn ich auch einen Ertrag habe. Also wenn ich, ähm, ja, wenn es vermietet ist oder wenn, ich, wenn man irgendeinen Ertrag hat. Ja, das, was weiß ich, ich hab, Erträge gibt es ja viele. Es muss ja nicht nur eine normale Vermietung sein. Ich kann ja auch ein Ackerland vermieten und habe halt äh, irgendwelche anderen Erträge. Also es ist im, im BGB spricht man jetzt nur, nicht nur von Mietverträgen. Es können alle möglichen Erträge sein, vielleicht eine Ernte oder sonst irgendwas. Ähm, aber wenn ich jetzt sage, okay, ähm, oder wenn Sie jetzt von Ihren Eltern äh, die Immobilie übertragen kriegen, was durchaus sinnvoll ist, ja, steuerlich äh, mit mit warmer Hand übertragen ist besser, ja, steuerlich vor allen Dingen. Ähm, und die äh, absichern wollen aus welchen Gründen auch immer, dass sie wohnen bleiben können, dann würde ich ein Wohnrecht eintragen. Ähm, das haben wir auch immer wieder mal. Ähm, ist dann eben auch so, dass wir dann im meistens im Erbfall eben äh, mit dem Verkauf zu tun haben, dann wird es auch wieder gelöscht. Ne? Weil eine Immobilie mit dem Wohnrecht äh, ist eigentlich dann auch nicht anders, wie im Niesbrauch, weil sie haben dann eigentlich, sie haben die Immobilie, Ja, wenn sie sie kaufen müssen, äh, haben sie einen Aufwand. Ähm, wenn man es natürlich übertragen kriegt als Erbe, ähm, sieht es finanziell natürlich anders aus. Und dann, ähm, ja, dann, dann passt es auch, ja. Also würde ich jetzt Ihren Eltern, wenn sie jetzt äh, die Villa übertragen kriegen und die bewohnen bleiben wollen, na, dann äh, Wohnrecht eintragen. Ganzer ganze Straßenzug
0: meinen sie nicht. Ja, oder,
1: ja gut, dann hätten wir ja wieder einen Ertrag. Ich denke jetzt, es wird bei Ihnen wahrscheinlich eher so eine Villa sein. Äh, und dann äh, ist das Wohnrecht äh, ganz gut, ne, damit sie da das schloss ist, sie ist, nicht ist rauskriegen. Ja.
0: Von, von Schlössern ja. reden wir, reden wir <lacht> bei uns. Achso, also, okay. Ähm, <lacht> <ja>. <lacht> ähm, können Sie uns dafür mal ein, ein einfaches Rechenbeispiel geben? Also für das Thema äh, Niesbrauch beispielsweise. Ein einfaches Rechenbeispiel, dass wir das mal alle im Kopf äh, mitgehen können. Aber bitte Level Klasse 2 <lacht> Mathematik.
1: Ja, also tatsächlich gibt es für den Niesbrauch äh, gibt es kein einfaches Rechenmodell. Das ist, äh, da muss man wirklich äh, den Wert der Immobilie ermitteln. Man muss ähm, über über äh, kom komplizierte Tabellen ähm, muss man einfach den, den Wert errechnen, den der Niesbrauch ähm, ja im Grunde den Wert der Immobilie mindert. Ja, das mhm. ist das ist kein einfaches Rechenmodell. Ähm, da gibt es wirklich äh, ein, zwei, drei Tabellen, sie müssen mit Liegenschaftszinsen und für Zinsungsmodellen, also das ist, äh, geht
0: aber nicht nehmen, einfach. Wir, nehmen wir das mal raus, nehmen wir diese Rechnung, also sagen wir mal, die Immobilie war 500.000 wert, Nies braucht, Ding wird abgezogen, es bleiben 100.000 hängen, jetzt nur mal als Beispiel, dann kriegt derjenige, der äh, die Immobilie verkauft, kriegt 100.000 Euro, einmalig Cash, Aha. und ich habe quasi die Immobilie bis, also erst an dem Zeitpunkt, wo die Verkäufer nicht mehr da sind.
1: Genau, so kann man sagen. Aber ähm, um diesen Wert ähm, quasi, der, der abgezogen wird durch den Niesbrauch, ja, ähm, zu ermitteln, das ist äh, tatsächlich ein etwas äh, komplizierteres Modell ähm, und kann man man kann das nicht aus den Ärmel schütteln. Also das fängt tatsächlich an bei dem Wert der Immobilie. Zum einen, dann den Wert des äh, Niesbrauchs. Ja. Auch da spielen natürlich statistische Zahlen wie äh, Alter und Lebenserwartung äh, eine Rolle. Ähm, man, kann, man kann das nicht aus den Ärmel schütteln. Also da muss ich jetzt in Deutschland, ein einfaches
0: Modell gibt es dafür jetzt gerade nicht. Aber ich glaube trotzdem, also so ist mein, ist mein persönliches Empfinden, dass dieser Gedanke, wenn ich jetzt irgendwie, keine Ahnung, ich bin 75 Jahre alt, wohne in meinem Haus ähm, und hab, denke irgendwie, ach jetzt nochmal ein Wohnmobil und äh, durch Europa reisen, kann es mir aber nicht leisten, mhm. ähm, dann kommt vielleicht der Gedanke, ah, vielleicht sollen wir unser Haus verkaufen, dann kommt sofort der Gedanke, ah nee, das, wir wollen aber hier wohnen bleiben. Und dann kommen mir ja diese Gedanken, ah, verkaufen, vielleicht kann man es dann aber direkt wieder mieten und so weiter. Also genau für so einen Prozess ist das doch eigentlich eine gute Lösung. Es ist, es ist ein Modell, das man äh, durchdenken kann. Natürlich
1: muss man überlegen, ähm, ich kriege halt, äh, ja, wie soll ich sagen, nicht den großen Batzen Geld, ja, sondern ich kriege halt nur einen kleineren Teil. Ja. Und ich, da finde ich das Modell zu sagen, okay, ich verkaufe, Marktgerecht und ich miete marktgerecht zurück, ja, dann habe ich einfach den, den größeren Batzen Geld ja, und kann mir natürlich, muss ich mir überlegen, ja, wie, also ein Freund von mir hat das gemacht, der hat gesagt: Na gut, ich werde maximal 100 ja, und ich teile jetzt mal so das Geld äh, auf, dass, ich, dass es mir bis zu 100 reicht. Ja. Ähm, das finde ich eigentlich äh, durchaus. Besser, ja, als zu sagen, okay, durch den Niesbrauch, also ich wohne da kostenfrei, ja, ähm, kriege aber nur einen kleineren Teil, also vielleicht ist es eher ein Modell, wenn ich äh, keine Erben habe und sage, mir ist das eigentlich egal, ob dann am Ende irgendwas überbleibt oder nicht, ja, Hauptsache ich wohne da umsonst, wenn ich hergehen will und will mir noch was ich ein Wohnmobil kaufen, ja, dann kostet mir das ja schon einen Haufen Geld. Ja, da ist oft, werde das vielleicht dann schon weg. Ja, dann würde ich eher verkaufen. Ja. In unserer Region haben wir ja hohe sechsstellige Beträge. Und wenn mir dann das Wohnmobil kaufen und weiß nicht, finde ich das angenehmere Modell, als mit Niesbrauch äh, zu verkaufen, zumal es natürlich auch so ist, dass man dann beim Verkauf mit Niesbrauch jemand finden muss, der halt das Geld auch praktisch Cash hat. Also er kann jetzt nicht zur Bank gehen äh, oder wird nicht zur Bank gehen und dann die Bank jeden Monat Geld bezahlen. Also der wird das Geld auf dem Konto haben und er wird natürlich, er muss darauf wetten, dass wir eine Wertsteigerung kriegen und dass sie halt als, naja, als Niesbrauchgeber sozusagen, ähm, dass sie dann nicht zu so alt werden. Ne? Weil wenn sie zu alt werden, ist es für ihn auch kein Modell mehr. Ne? Der wird sich vielleicht dann schon anschauen, in welcher körperlichen Konstitutionen man ist, ne? <lacht> <lacht> Könnte ich mir vorstellen. Zum, zum ja, ein
0: Einladen und äh, also der Käufer braucht das Geld Cash. Ähm, wie finde ich so jemanden? Also sieht man den Leuten ja auch nicht an, ne? ähm, Wie finde ich einen Käufer, der so ein Modell mitmacht?
1: ja das muss man einfach also da wenn man wenn man so einen Verkauf ähm, realisiert dann muss man da ganz offen äh, kommunizieren ja weil sonst äh, wird man äh, sicherlich ja, die die Zielgruppe gar nicht kriegen das muss man ganz klar sagen ja das äh, in meinen langen Jahren hatte ich es, glaube ich einmal und es war auch ein, jemand der halt das Geld hatte ja und der wollte halt unbedingt in der Gegend okay die Immobilienwerte sind ja gestiegen gut Uh, weiß man auch nicht, ob es immer so sein wird. Da ist die Rechnung aufgegangen, aber es ist ähm, tatsächlich Stand heute eigentlich eher kein Modell. Es ist auch, äh, wie gesagt, eher ernüchternd für die, ähm, ja nennen wir es mal Verkäufer oder Eigentümer, äh, welcher Wert dabei rauskommt.
0: Ne? Würden Sie nochmal so zusammenfassen Chancen, Risiken von der Überthematik Immobile verkaufen, darin wohnen bleiben, weil nichts brauchen Leibrente? Naja, wenn ich äh, Nies brauche, habe ich ja, äh, sagen wir mal, relativ wenig Risiko.
1: Ich stehe im Grundbuch, Grundbuchlich gesichert, ähm, kann mir erstmal nichts passieren. Ähm, das ist auch insolvenzfest. Leibrände, wie gesagt, das Risiko ähm, bei den Vertragskonstellationen, die ich kenne, ist äh, tatsächlich, wenn diese Firmen ähm, eben insolvent werden, äh, verliere ich eben mein Recht dazu zu wohnen das steht nicht in, im Grundbuch und äh, was im Grundbuch steht ist einfach nicht an richtiger Stelle ähm, dass ich ähm, eigentlich das Risiko trenne ja? die, die, eine wirkliche Chance äh, kann ich da nicht erkennen ja? ähm, dass, äh, wenn, wenn ich äh, verkaufe und zurückmiete habe ich die Chance, dass ich halt Stand heute, Stand jetzt ähm, sehr sehr hohe Erlöse habe ähm, das sehe ich eigentlich als Chance, das Maximale für die Immobilie zu kriegen. Ähm, was das Risiko anbelangt, auch das kann man ja, vertraglich regeln, ähm, dass man eben wohnen bleiben kann. Das einzige Risiko, was man da halt hat, dass man vielleicht jemanden hat als Käufer, der mit dem ich menschlich nicht zurechtkomme. Ja, aber im Grunde genommen, das ist ja dann ein Verhältnis wie Vermieter und äh, Mieter und äh, da stehen eigentlich die Rechte alle auf meiner Seite. Ja, man muss es aber auch im Grundbuch so regeln, dass auch da auch ein Privatmann, das sind ja dann meistens Privatleute, die sowas ähm, realisieren, ähm, auch die können natürlich mal insolvent werden. Ja. Also an sowas muss man immer denken, ja, dass jemand, äh, dass die Immobilie in die Versteigerung kommt ähm, und da, das muss man einfach absichern, dass man da wohnen bleiben darf. Ne.
0: Das klingt ja schon ein bisschen, bisschen komplizierter die ganze Nummer. Das heißt, äh, da sollte man sich höchstwahrscheinlich jemanden zur Seite holen, ähm, der da ein bisschen, bisschen holen, nehmen, sagt man. Ne? Bei uns, bei uns sagt man macht man Jurist.
1: Also ich meine, äh, das ist, äh, wenn wir solche Verkäufe haben. Ähm, kommunizieren wir das dem nur da und der formuliert es.
0: Aber ich brauche da schon einen Makler wahrscheinlich für, der auch den Prozess ein bisschen mitleitet. Ja, äh, stelle ich mir schwierig vor, wenn man es selbst macht. Ganz,
1: äh, ganz ehrlich, also da ähm, denke ich mal, ist auch, also wir haben bei, die, bei den Verkäufen, die wir mit dem Modell hatten, äh, haben wir auch immer Leute, ich halt, nennt es jetzt mal salopp, rausgefischt, ähm, die einfach, wo es dann auch menschlich funktioniert hat, ja, ähm, und ich, das finde ich äh, finde ich, auch irgendwie wichtig, ja? ob man das jetzt selbst, äh, weiß ich nicht, ja, das ist, ähm, ich, ich habe noch niemanden kennengelernt, der das selbst versucht hat, stelle ich mir persönlich ähm, ein bisschen schwierig vor, ne? Also nicht, dass es anfängt mit Wertermittlung, ja und äh, passender Miete und äh, dem, der ganzen vertraglichen Konstellation. Ja, man braucht ja dann auch einen Mietvertrag, ähm, den man vielleicht auch gleich beim Kaufvertrag äh, mit beurkundet möglicherweise. Ja. Ähm, Stelle ich mir schwer vor, ähm, dass das jemand ähm, als Privatperson gut hinbekommt, ähm, Zumal es auch bei den Notaren große Unterschiede gibt. Ja, das haben wir vielleicht den Vorteil, dass man halt, ähm, also wir arbeiten schon mit Notaren, die dann auch wissen, wie man sowas ähm, formuliert und wie man sowas abwickelt.
0: Spannendes Thema. Ähm, ja. bin mal gespannt, äh, wie sich das entwickelt in, in den nächsten Jahren. Werden wir vielleicht nochmal in Zukunft darüber sprechen, ähm, inwiefern sich da nochmal was geändert hat. Ähm, also ich könnte mir vorstellen, dass vielleicht nochmal der eine oder andere weitere, ähm, ja, oder, oder kreativere Ideen äh, entstehen, Immobilien zu verkaufen. Das ist ja, würde ich mal sagen, Leibrente und Niesbrauch, zäh ich da rein. Da können wir gerne auch mal in Zukunft noch mal drüber sprechen. Wenn Sie da Fragen haben, liebe Hörer, jederzeit gerne einfach kontaktieren. Dann gehen wir da auch gerne auf Ihre Fragen ein. Ähm, und ich bedanke mich, Herr Lang, und freue mich auf das nächste Thema. Immer wieder spannend, immer wieder faszinierend. Äh, und wenn ich meine Ländereien irgendwann... Abgeben möchte, dann nicht über Leibrente. Das habe ich jetzt gelernt. Also, Erst richtig über Ja, nee, würde ich nicht machen. Also, außerdem sind sie dafür viel zu jung. Also Sie wird mir das Modell ja gerade noch nicht
1: reinpassen.
0: Ne? Auch nicht für den Deinverkauf. Also. <lacht> Gut, Herr Lang, ich bedanke mich. Gern. Ihnen alles Gute, bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Ade, tschüss.